0: 这是影片为《所罗门七十二柱魔神》的下集。如果还没看过上集的话，记得先去观看哦。上次我们介绍到了第三十六位魔神，所以这次就从第三十七位开始讲。在介绍完这七十二位魔神之后，还要向大家介绍传说中召唤恶魔的方法。那我们就接着看下去吧。三十七，菲尼克斯，原本是阿拉伯神话中的不死鸟，它的外形常被叙述成全身如火焰般燃烧的凤凰，或是美丽的小型鸟。做天使出生的他，天性善良温和，渴望回到天界。犹如孩子般的天籁声音，也可以化为人形，但声音会变得沙哑难听，不堪入耳。他能教导美妙的科学，是一位优秀的诗人，而且非常服从召唤者的要求。能力是使人在文艺或诗词上可以拥有才华。38哈帕斯形象是一只鸽子或歌手人身，擅长建立高塔城防，并驱使他人进行战斗。四十老母形象是一只乌鸦，也可以变成人的模样，可以从皇家宝库中偷盗出财宝，并携带至指定的地方，可以替召唤者摧毁敌人的城市，有通晓古今、平抑仇恨的能力。四十一佛卡洛形象为有着狮鹫兽翅膀的人或骑着狮鹫兽的人，有控制风与海的能力，经常掀翻船舰。召唤他的人通常目的就是要让某人溺毙，或是船只沉没。佛卡洛最大的兴趣就是喜欢将人丢进海中，并欣赏其溺水的样子。同样是希望能重返天界的堕落天使，却也同样遭到欺骗。四十二，威佩。威佩长得像人鱼，是水的支配者，可以操作船或影响航海，能够利用蛆虫取人性命。四十四，沙克斯。形象是一只黑鸠或乌鸦。说话的声音细小且沙哑，拥有剥夺他人视力与听觉的能力，也能窃取王室的宝物。45拜恩形象是骑着黑马的狮面人身，手拿着蛇，可以建立或破坏城市，有着卓越的军事才华，能够召唤魔女与妖术师，是七十二柱魔神中独一无二的能力。还有办法制造风暴和改变水质，并找出被隐藏的事物。46比夫龙，据说长得像怪兽，但也可以化为人形，擅长教人以占星、艺术、几何，也可以甄别宝石、药草，有移动尸体或点亮坟墓上的蜡烛等的癖好。49克罗塞尔，有天使般的外形，能揭露神秘隐藏的事物，传授地理与科学的艺术，在召唤者的要求下，它可以制造如激流般的庞大声响。能使水升温并发现温泉。在堕落前，他原本是能天使。在七十二柱魔神中，不止克罗塞尔有天使形象，例如我们上一集讲过的雅斯他路。不过，这些天使造型的魔神几乎都是坐在邪恶生物的背上，或是身上有异常的形象。只有克罗塞尔是纯粹的天使样貌。五十二，安洛仙，狮面金甲，皮肤为红色，闪着金光，双目如炎。坐下为一匹高大战马，声音如雷，以战士姿态现身。看到安洛仙眼睛的人们，都会从充满火焰的眼中看到自己的死状，因此受到强烈的震荡而失明。乃掌管学问的恶魔。五十七欧塞，常以豹的形态示人，能告诉召唤者秘密的事情，擅长教人科学或解答问题。特殊的能力是可以使人变为其他的形态。五十八雅米。一位伟大的统领，统帅着堕落后的能天使。相传，在死者世界的时候，为一副全身被火焰包裹的火焰之躯；被召唤时，则会以召唤者的偏好化为人类的模样。其火焰的形象被认为是地狱之火的拟人化，是司掌占星术的恶魔，会以命抵命的生命转移之术，不仅能给人占星术的知识，也能给予人学问以及忠仆。和其他魔神一样，渴望重回天界。保持着堕落二十万年以后就可以回到天界的愚蠢天真想法。五十九，欧里雅斯形象是一头骑在高大战马上的狮子，手持两条地狱之蛇，能够赐予人类地位与阶级，喜欢帮助人，不论是敌人还是朋友。六十一，撒贡是一只生有施救翼的公牛，能够点石成金和化水为酒，还能让笨蛋变聪明。六十三。安托氏形象是一个长着猫头鹰和乌鸦头的天使，骑着黑狼，手持锋利宝剑，专门铲除不和谐的事物。即使是召唤者有违和谐，也会被其斩杀。64佛劳洛斯，形态为豹，也有人的形态。其人形，二目似火，可通晓古今，预言未来，可以讲述诸天使堕落的故事，能消灭召唤者的敌人，但不会与其他魔神为敌。67安杜西亚斯形象是一只独角兽，能根据召唤者的意愿暂时性的发出各种乐器的声音，还可以使树木弯曲。68比列驾驶烈火战车的美丽天使，声音动听，是诞生于大天使迈可之前的天使，堕落后在地狱担任外交使节的任务，擅长用诡辩的言语挑拨人之间的关系。在不同的记载中，说到比列为地狱之王，主宰着死人与恶魔，还有黑暗之子的称号，是所有堕天使中最危险、凶恶的一名。但比列并不是一名好战分子，堕落后仍幻想着能得到神的宽恕，重返天国。七十细尔形象为骑在飞马上的男子，受到东之王巴力的支配，能在扎眼之间环绕世界，掌握事物的运行原理。能够将物体瞬间移动，可以抢夺或寻找隐藏的物品，并带来好运。俊美且本性善良，但性格冷漠。七十一蛋塔里以各种不同的男女形象出现，但是手中必然拿着一本书。他向召唤者教授所有的艺术与科学，可以探知任何人的隐私，得知所有人的思想，并随意篡改他们的思想，也可以模拟任何人的形象，并形成镜像。骑蛇安杜玛丽巫师，骑蛇助魔神的最后一位，手中拿着一条地狱大蛇的男子。虽然以人形现身，但手中握着地狱大蛇，所以召唤者可以从这点辨识出他并非普通人类。能发现一切邪恶和不良的交易，与窃盗关系密切，拥有取回被窃之物、查明小偷的真面目之力。常有人为了要找出地下交易地点与隐藏财宝之所在而召唤他。好了，以上就是所罗门七十二柱魔神的内容。其实说实在，某些恶魔的设定真的还蛮有趣的，像我就还蛮喜欢上一集讲到的贝雷特，它被形容的非常有趣，好像真的有那么回事一般。那接下来我们来看看传说中召唤恶魔的方法吧。以所罗门魔法来说，它是一种以召唤灵体，特别是恶魔为主要目的的魔法。所罗门魔法有层次分明的结构。也就是有不同等级排列的灵体阶级。此外，它还有一种概念：人类本身的咒语不够有力量，必须借用比自己更强大的天使或神的力量才能控制恶魔。最重要的是，所罗门魔法召唤灵体有固定的流程，其分为六个阶段的工作，只有上个阶段完成了，才能进入下一阶段。召唤需要咒语、法阵、祭品等等的东西，但据说。想召唤成功的关键因素是时间，需要考虑到天体的位置，因为最佳的天体位置可以使你仪式的力量最大化。因此需要考虑到日月星辰这种微妙的变化，这种微妙的变化可以导致发展的结果完全不一样，失之毫厘，差之千里。这六个步骤分别为奉献、祈祷、召唤、压迫、约束和遣散。第一个步骤奉献的意思就是。准备好仪式所需的工具、空间、法阵等等，并让自己达到灵性纯洁的状态。再来是祈祷，这个步骤是在召唤天使，取得天使的帮助。这一概念认为，特定的恶魔由特定的天使控制，因此在召唤恶魔之前，要先召唤对应的天使，而召唤天使也需要相对应的法阵。第三，召唤这个步骤就是可以开始召唤恶魔。你需要知道恶魔的名字，并清楚恶魔的性格，才可以开始催动召唤法阵，使其现身。你需要先画一个圆形的魔法阵，并在圆形外画上一个三角形，接着把对应恶魔的图章放在正中间。这个步骤是整个仪式的核心。第四，压迫。在这个阶段，魔法师会强迫灵体显现在水晶、兆灵三角或黄铜湖等地方。据说这些都是可以关押灵体的媒介。有时甚至会使用强制性的手段，因为魔法师也需要确认灵体的身份是不是冒牌货之类的。第五，约束，在这个阶段与灵体交涉之后立下誓言，以此约束灵体，并保证灵体承诺魔法师指派的任务被完成。最后一个步骤，遣散，结束操作，并保证灵体不造成任何负面影响离去，且保证下一次灵体的到来。当你成功召唤出魔神后。你必须保持自己的镇定与理智，并待在原阵内。原阵可以视为一种保护结界，因此不可以乱跑。据说恶魔都非常懒惰，习惯躲在黑暗的角落睡眠。一旦被人类召唤出来，都会因为被打扰而十分不爽，极大部分都心情不好，所以会拒绝帮忙人类完成某些要求。反之，如果恶魔心情好的话，那么恶魔一定会将人类的愿望实现，因此与恶魔之间的周旋就显得格外重要。据说当恶魔成功被召唤时，空气会变得湿气很重，周围的气氛也因而凝重起来。不久后会像是打开棺木般，十分的恶臭。你会可以感受到一股强烈的压迫感，尽管你可能还没看到任何东西，你已经感受到那股强烈的情绪正在感染你。因此，没有一定的修心功力是非常危险的。根据传统基督教概念，恶魔会提供不同的诱惑来使人类订立契约，通常包括青春、知识、财富或权力。但也有些人毫无所图地签署魔鬼契约，只为了可以为恶魔服务。而签署契约的代价，据说要以自己的灵魂做交换，跟所罗门王一样。交易契约可以有口头或书面完成。口头契约需要用召唤仪式引来恶魔。召唤师认为，恶魔出现时可以对他提出要求，并以自己的灵魂作为交换，而且交易不会留下任何证据。不过，也有记载说，凡是和恶魔交易过的人身上都会留下某种永久的记号，被称为“恶魔的标记”。与恶魔签署书面协议有很多种说法。据说召唤师需要用自己的血签名，也有些恶魔学家认为，契约书全文都需要用血写成。不过可以用动物血或红墨水代替。以上据说就是传说中召唤恶魔的方法。我在搜集资料的时候，还有看到一个很厉害的案例：有一名网友在对七十二魔神之一的派蒙进行召唤，当召唤成功，派蒙来的那一刻，他的香炉刚好爆开裂成两半，这代表召唤成功，互惠协议达成。但据说并不是每个人在召唤时香炉都会炸裂，而你也会透过不同的感官感觉到他来了。这次影片就到这边了。如果你喜欢这一系影片，不要忘记按喜欢或分享。想看更多相关内容，可以订阅我以及开启小铃铛。那么，我们下次见。